0: Heb je wel eens van de naam Gerrit Albertus Lassonde gehoord? Nee, zeg me maar helemaal niks.
1: Nee, nou,
0: nou, no. nou, dat al.
1: Oeh, ik weet dat uh, Lasonde is een bekende naam in Enschede
0: en zijn naam is verbonden, geloof ik, ook aan een deel van de single die door Enschede loopt. No. zeg mij ook. niet. ik gok dat het de oprichter zal zijn, maar no nooit iets van gehoord, Nee,
2: nee, wij zeggen maar niks. Ik ken wel de Lassonde single, maar de naam verder. Nee, nee, nee. Is hij iemand die, van de universiteit die hier iets mee te maken heeft? Nee.
0: Nee, ook niet. Er zal de single wel naar vernoemd zijn. <laughs> ja, sorry. <laughs> Hoi, ik ben Jelle Postuma. Ik werk als journalist voor U Today. Het onafhankelijke nieuwsmedium van de Universiteit Twente. Je luistert naar mijn podcast, Landgoed Drienelo waarin ik in de geschiedenis van de jonge universiteit duik. Tijdens mijn zoektocht kwam ik de naam Gerrit Albertus Lassonder vaak tegen. Maar als ik studenten op de campus van de universiteit naar hem vraag, komen ze vaak niet verder dan de Zonder-single in Enschede. Toch is juist zijn naam heel belangrijk. Ik zal je uitleggen waarom. De Universiteit Twente heeft een prachtige campus van bijna 150 hectare. Vrij uniek in Nederland, durf ik wel te zeggen. Je vindt er hypermoderne laboratoria, bruisende start-ups, onderwijsgebouwen ontworpen door gerenommeerde architecten, sportvelden, atletiekbanen, uitgestrekte parken, vijvers, een arboretum, openluchttheaters, winkels, studentenwoningen, kroegen en kunstwerken. De campus is een product van de maakbaarheidsgedachten in de jaren 50 en 60, van de handen uit de mouwen steken en pionieren. Maar diezelfde campus is ook schuldig. Hoe dat zit, ik zal het je uitleggen. De campus van de Universiteit Twente wordt ook wel Drinelo genoemd. De campus ligt namelijk op een plek waar vroeger een landgoed lag, dat Drinelo heette. Dit landgoed was het bezit van Gerrit Albertus Lazonder, Inderdaad, de hoofdrolspeler in dit verhaal. Lassonder werd geboren in 1882 en was een steenrijke grootgrondbezitter, jurist en wethouder. Hij behoorde tot de elite van Enschede. In mijn zes jaar als journalist op de campus, kwam ik de naam Gerrit Lassonde vaak tegen. Meestal niet heel positief. Hij was fout in de oorlog, een NSB'er, een landverrader, al dus de bronnen. Daarom is landgoed Rienelo na de oorlog ook van hem afgepakt en kon hier de derde Technische Universiteit van Nederland verrijzen. Eindgoed, algoed, zou je zeggen. Maar ik kwam ook andere verhalen tegen. Er gaan hardnekkige verhalen dat Lassonder helemaal niet zo fout was. Hij zou joden en verzetstrijders hebben geholpen met onderduikadressen op zijn landgoed. Of in ieder geval een oogje dicht hebben geknepen. Wie was deze Gerrit Lassonder? Wat gebeurde er op landgoed Drinelo tijdens de Tweede Wereldoorlog? En hoe verloor Lassonder het landgoed, waardoor op zijn grondgebied de derde technische universiteit van Nederland kon worden gebouwd? In deze podcast ga ik op zoek naar antwoorden. Mijn zoektocht begint in het museumdepot in Enschede. In dit depot doorzoek ik met Edwin Plokker, hoofdcollectiebeheer, een aantal dozen, waarin het servies van Gerrit Lassonder is opgeslagen. Dus,
2: ja. Het lijkt een beetje op dit, maar dat is weer andere kwaliteit. Dit is ook duidelijk gebruikt, hè? zoals je ziet. Dus het is gewoon een gebruikservies
0: geweest. Ja, hij heeft een soort theekoppeltje ook op de campus. Dus, of tenminste toen nog een landgoed Dus misschien ja. heeft hij daar wel, hij het daar tegen wel gezeten afvruggen. met dit, uh, met ja. dit
2: servies. Ja. Sommige dingen zitten ook uh, basjes in of uh, kleine beschadigingen en zo. Um, in deze doos zit het uh, servies van het uh, Lassonde-servies, zoals we dat noemen. En dat Lassonde-servies, dat lag tot voor een, uh, een half jaar geleden lag dat in uh, de schappen bij het Rijksmuseum Twente.
0: En hoe is dat hier terechtgekomen?
2: Nou, uh, bij het Rijksmuseum, daar lag het al uh, sinds eind jaren 40 in de schappen. Er was nooit iets mee gedaan en dat stond uh, bekend
0: als het servies van die NSB'er. Ja, want je zei, je vertelde me net al dat het kunsthistorisch of ja, historisch misschien of in ieder geval kunsthistorisch niet zoveel waard is. Nee. Waarom is het dan wel interessant?
2: Nou, die Lassonde, dat, dat was wel, voor Enschede wel een bijzondere figuur. Even om een idee te schetsen. Zijn vader was de persoon van die Lassonde-kerk en de Lassonde-singel. Dus die hebben best wel uh, hier wat tot stand gebracht. Uh, of dat, in ieder geval dat dat soort dingen naar hem vernoemd zijn. Uh, zijn vader schonk grote bedragen aan allerlei uh, uh, liefdadigheidsdoelen. Ongeacht het geloof, hè, of dat nou joden waren of protestanten of katholieken... ...hij schonk grote bedragen. Dat deed zijn zoon ook. Dus de persoon waar we het over hebben... ...die schonk ook grote bedragen aan liefdadigheid. Het waren dus oude notabelen... ...met een, soms een ver uh, textielachtergrond... ...maar eigenlijk gewoon notabelen. En uh, deze Lassonde die is ook uh, bijvoorbeeld wethouder van cultuur geweest... ...voor de Tweede Wereldoorlog van Enschede. Hè, dat is best wel een bijzondere figuur. Maar die Lassonder, waar we het nu over hebben... Um, ja Dat was een, een jurist, maar het was een studeerkamergeleerde. Hij kwam zijn, zijn, zijn kamertje nooit uit. Hij had een innige band met zijn moeder en uh, op een gegeven moment op, uh, leerde hij iemand kennen, mevrouw uh, Bauer, die overigens geen Duitse was, maar een Nederlandse, die, uh, die verloving die werd uh, verbroken omdat zijn moeder het er niet mee eens was. He, dus zo'n enige band had hij het wel met, die, met, met zijn moeder. En uh, zijn moeder, hij mocht bijvoorbeeld wel studeren in Groningen. Uh, maar dan moest hij iedere dag heen en weer reizen, want zijn moeder wilde dat hij thuis bleef. Nou, dat is even, om een beeld te schetsen van de figuur waar we het over hebben, uh, best wel een wonderlijke figuur dus.
0: Een wonderlijk figuur dus. Even samenvatten. We hebben een excentrieke grootgrondbezitter, een moederskindje. Van hem heb ik net een servies bekeken dat bekend stond als het servies van die NSB'er. Hoe zit dat precies? Ik ben gelukkig niet de enige die geïnteresseerd is in Gerrit Lassonder. Hiska Bakker is programmamaker bij Studium Generale, een organisatie die lezingen verzorgt op de UT. Ze is historica en schreef laatst voor onze column over landgoed Drinelo, waarin ze vraagt om eerherstel voor Gerrit Lassonder. Misschien kan zij mij meer vertellen over hem. Even kijken. Hoi Hiska. Ik ben bezig met een podcast over de geschiedenis van de UT. De podcast moet gaan over het verhaal van Gerrit Lassonde. Ik zou graag eens met je afspreken hierover. Wellicht is het Karel Jongveld, waar vroeger het theehuisje van Lassonde stond, een goede plek. Hartelijke groet, Jelle. Op deze druilerige dag sta ik hier met... Uh... Hiska Bakker van Studium Generale, um, vlak onder het carillon, die op dit moment niet aan het spelen is, maar dat misschien straks nog gaat doen. Uh, Hiska, waarom zijn we hier gaan staan?
3: Uh, we zijn hier gaan staan, Jelle, omdat hier op de plek van het carillon ooit de theeschenkerij heeft gestaan die in bezit was van Gerrit Albert Lassonde, die ooit dit hele gebied Drinelo bezat. En hierop is later de Technische Hogeschool Twente gebouwd, dus de huidige Universiteit Twente. En uh, dit was een theeschenkerij op dit landgoed. Hij had hier op landgoed Drinelo ook nog drie boerderijen die hij verpachtte aan, aan boeren. En in deze theeschenkerij heeft hij veel gasten ontvangen, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, want dat is eigenlijk waar we het nu over gaan hebben. En uh, die gasten die bestonden heel vaak uit NSB'ers. Topstukken van de NSB. Anton Mussert, Van Geelkerken, uh, Rost van Tonningen. En hij ontving hier ook uh, Duitse uh, militairen die op dat moment Nederland bezet hielden. In het Campus Magazine
0: heb je een column geschreven. De schuldige campus. Over deze Gerrit Lassonde. Waarom heb je dat gedaan?
3: Dat heb ik gedaan omdat ik op mijn manier... Herstel wilde voor Gerrit Albert Lassonde. Zijn bezit is geconfiskeerd en onteigend door de gemeente Enschede na de Tweede Wereldoorlog, omdat hij fout was geweest. Hij was lid van de NSB, hij was getrouwd met een Duitse vrouw, hij ontving allerlei bobo's van de NSB en van de Duitse macht die hier op dit moment heer en meester was. Hij stierf in de Tweede Wereldoorlog. En na die Tweede Wereldoorlog is gezegd. Hij was zo fout. Als je maar fout kunt zijn. Al het bezit wordt ingenomen door rijk gemeenten. En ik denk dat dat uh, onterecht is geweest. Want er zijn ook uh, zaken die voor hem pleiten. Hij heeft bijvoorbeeld uh, hier op het landgoed Drienerloh. Joden laten onderduiken bij de drie boeren die hier uh, op, op zijn boerderijen zaten en zijn land pachten. Hij wist daarvan uh, nog sterker als uh, bijvoorbeeld mensen op zoek waren naar onderduikadressen en heel concreet. Uh, ...leende het Overduin, was een heel bekende leider van de verzetsgroep Overduin... ...die het hele land doorging om plekken te vinden voor Joden. Soms lukte dat niet en hij heeft later gezegd... ...maar als ik dan echt helemaal omhoog zat... ...dan wist ik dat ik altijd terecht kon bij de boeren op land Goudrienlo, ...want zij zouden altijd, en dat hebben ze ook gedaan, die Joden... Een plek geven in hun boerderijen en dat mochten ze doen van degene van wie ze dit pachten, namelijk La Sonde. Hij kon ze makkelijk aangeven, heeft hij nooit gedaan, maar er zijn nog meer dingen die voor hem pleiten. Hij heeft bijvoorbeeld ook donaties gegeven aan de Joodse zaak tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dat zijn zaken die uh, uiteraard in die jaren 40, 45 niet publiek zijn geworden. Ik bedoel, dat, dat was zijn einde geweest.
0: Feit is wel dat hij lid was van de, van de NSB. Waarom, waarom heeft hij dat gedaan, denk jij?
3: Als je de verschillende bronnen bekijkt is dat eigenlijk een beetje onduidelijk. Sowieso viel mij op bij het kortstondige onderzoek dat ik heb gedaan. Dat er weinig bronnen te vinden zijn over hem. Terwijl het een vermogende textielbron was. Die uh, bijvoorbeeld ook jaren in de provinciale staten van Overijssel heeft gezeten. Die jarenlang wethouder is van de gemeente Enschede. Wethouder uh, onderwijs. Een van de ja, evenknieën van, van Van Heek bijvoorbeeld en al die andere bekende mensen hier. En toch is er heel weinig over hem te vinden. Wat mij een beetje verbaast, maar wat het ook moeilijk maakt om, te zeggen, om, de vraag, om jouw vraag te beantwoorden. Waarom is hij lid geworden van de NSB en nog wel in 1941? Wat ik wel vond, was dat de NSB uh, heel veel aanhangers had in deze contraien. Uh, maar dat dat uh, in de jaren dertig, maar dat dat in 1939 al veel minder was, laat staan in 1941. En dat is juist het jaar waarin hij lid is geworden van de NSB. En ook het jaar waarin hij trouwde met zijn Duitse vrouw Anna-Christina Bauer. Um, dus waarom is hij lid geworden in dat jaar? Misschien omdat hij dacht van nou op die manier uh, lijkt het alsof ik de Duitse zaak uh, ondersteun en hun theorieën uh, ondersteun en die van de NSB. En kan ik op die manier mijn vermogen, mijn bezit zeker stellen en ondertussen dingen doen die misschien <laughs> in de ogen van de Duitsers en de NSB'ers niet zo goed zijn? Dat weet ik niet precies.
0: Ik kwam zelf tegen dat hij heel erg bang was voor het communisme. Heeft dat ook meegespeeld, denk je?
3: Ja, dat, he, dat heeft zeker meegespeeld. Want ik kwam inderdaad ook een paar uh, citaten tegen van een vroegere huishoudster van hem. Ene Jenny. En die zegt dat hij tegen haar vertelde... Jenny, ik ben bang voor de communisten. Ik ben bang dat ze mijn bezit gaan uh, pakken. Maar ook mijn leven. En Hitler, Duitsland kan de communisten keren, dus hij zag waarschijnlijk zoals wel veel meer vermogende mensen en ook andere uh, mensen in die tijd de Duitsers als een soort uh, buffer tegen dat rode gevaar dat uit het oosten dat uit Rusland zou kunnen komen. Als
2: het dem het internationale finansejudendom in en außerhalb Europas gelingen zouden die volgen nog eenmaal in een wereldkrieg te stürzen. Dan wil dat ergebnis niet de bolschevisie van de erde Want dan moet de sieg des Judentums zijn, maar de vernichting der jüdische rassen in Europa
0: Het rode gevaar. De communisten uit het oosten. Lassonde vreesde simpelweg voor Belgisch dag. Het was de angst om alles te verliezen: niet alleen zijn rijkdom, maar ook zijn leven. Hij was daarin lang niet de enige. Zowel binnen als buiten Duitsland steunden verschillende superrijke Hitler... om zo hun eigen hachje veilig te stellen. Ook Edwin Plokker, je hoorde hem zojuist al even... gelooft dat Lassonde zich vooral uit luisbehoud aansloot bij de NSB.
2: Uh, in de jaren 30 ontwikkelde meneer Lassonde een enorme angst voor het communisme. En hij dacht in de, uh, in de jaren 40 dat uh, de Duitsers... ...en de NSB, uh, dat hij de beste remedie was tegen uh, het communisme... ...en hij sloot zich dus aan in 1941 bij de NSB. Daar werd hij ook wel re redelijk fanatiek in. Hij had ook... Uh, mustard had hij op bezoek. Hij schonk vanaf toen ook allerlei bedragen aan de winterhulp... ...aan de NSB zelf, aan allerlei Duitse doelen en zo. He, dus een beeld, deel van de liefdadigheidsgeld ging toen uh, die kant op. Maar hij had ook nog een andere kant... ...want hij had um, een heel groot landgoed... Uh, Drinolo, waar nu de universiteit op staat. Daar stonden ook een aantal boerderijen, daar waren pachters. En het wonderlijke is dat op zijn landgoed, in zijn boerderijen... daar zaten zowel Joodse onderduikers als verzetstrijders. En dat wist hij, hij ging daar gewoon af en toe naartoe om een praatje te maken. Dus het is heel wonderlijk, aan de ene kant NSB, Duitse doelen uh, uh, steunen... en aan de andere kant op je eigen landgoed onderduikers hebben... zowel Joden als verzetstrijders...
0: En hoe verklaar je dat? Die,
2: want het is een soort tegenstrijdigheid. Ik denk dat het echt komt door de angst die hij had voor communisme. Hij dus hij had niks tegen joden. Hij had, hij, misschien vond hij uh, een heleboel dingen die de Duitsers deden misschien ook wel niet goed voor Nederland. Maar hij had gewoon echt die ziekelijke angst voor het communisme. Ik denk dat dat, dat, dat de verklaring is.
0: Ik krijg inmiddels een aardig beeld van Gerrit Lassonde. Een zolderkamergeleerde, een wat wereldvreemde man, die lid werd van de NSB vanuit een ziekelijke angst voor het communisme. Sterker nog, volgens Hiska Bakker en Edwin Plokker lieten pachters van Lassonde joden en verzetstrijders onderduiken op zijn landgoed, de plek waar later de campus zou komen. Laten we teruggaan. Met Hiska loop ik rond op diezelfde campus, op zoek naar de historische sensatie. Want wat herinnert op de UT, waar inmiddels 13.000 studenten en ruim 3.000 medewerkers rondlopen, nog aan de Tweede Wereldoorlog? Uh, dit is een herinneringsplaats. Hier hebben we waarschijnlijk Gerrit Lassonde en zijn vrouw rondgelopen. Hier hebben NSB'ers gezeten. Als we rondkijken, zien we dan nog meer plekken die aan de, ja, die, tijd, die tijd van de Tweede Wereldoorlog uh, herinneren?
3: Ja, dat zien we. Uh, het allereerste wat we zien dat is, het zijn de oranje daken van wat wij in de volksmond hier op de campus de boerderij noemen. Het is ook de faculty club geweest. Het is begonnen als Mensa, uh, voor, hè, dus als eetplek uh, voor de studenten en medewerkers van de, van de Technische Hogeschool. Dat is dus een van de boerderijen die altijd bewaard is gebleven. Gaan we dan nog verder naar het oosten, dus richting de stad Enschede. Dan komen we aan bij de Horst, een van de grootste gebouwen van de campus. En onder de Horst liggen de gruzelementen, de brokstukken van de tweede boerderij van Lassonde. Die moest dus wijken voor de bouw van, uh, van dat gebouw in, in de jaren 60. Kijken we nu de andere kant op, richting Hengelo, dan eh, zien we, ja, door de bomen kunnen we het nu niet zien en er staan ook nog studentenwoningen voor, maar daar hebben we boerderij Bosch met SCH. En dat is de boerderij waar eh, ook toen de Technische Hogeschool er al was, eh, nog een boer eh, heeft mogen boeren. En dat is dus eigenlijk. en die boerderij is ook tamelijk goed bewaard gebleven in de originele vorm. Dus misschien, als je de historische sensatie het beste wil voelen van Gerrit Lassonder en zijn vrouw Anna, dan, dan zou je naar Boerderij Bosch moeten gaan. Want daar, he, daar zijn misschien nog kozijnen die Gerrit ooit heeft aangeraakt. Daar hebben joden ondergedoken gezeten. Dat is de plek waarop dat het meest zichtbaar is voor mij.
0: Boerderij Bosch. Daar wil ik wel eens kijken om die historische sensatie aan een lijve te ondervinden. Ik ken het gebouw vooral als het thuishonk van de personeelsvereniging van de Universiteit Twente. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Om deze podcast te maken heb ik ons eigen archief doorgespit. Dat is een dikke stapel oude kranten. Daar kwam ik een verhaal uit 1988 tegen van een freelance journalist. Het verhaal gaat over Gerrit Lassonder... Kijk. Hier heb ik het over de zonderlingen NSB'er La Lasonder. onteigeningen en bouw THT, Historie van het landgoed Drinelo.
1: Nou, mijn naam is Marco Krijnsen, Ik ben uh, regiohistoricus voor de Overijssel Academie en daarnaast freelance schrijver-journalist. En een van uh, mijn eerste verhalen die ik heb gemaakt toen ik was afgestudeerd in 1988 was dat. Was of ging over het landgoed Rienerlo. En Ik deed dat uh, als freelancer voor UT-nieuws, de voorganger van UTD. En uh, ik heb me dus uh, uitgebreid, verdiept in uh, ja, het verhaal achter het Landgoed Rienelo.
0: Kun je uitleggen waarom we hier zijn gaan staan en waar we staan?
1: Ja, we staan hier bij uh, de boerderij, Boerderij Bos. Dat was een van de drie boerderijen op het uh, voormalige Landgoed Rienel.
0: Waar, waar, waar kijken we tegenaan? We kijken een beetje vanaf de, vanaf de zijkant, maar wat is dit uh, voor boerderij?
1: Ja, dit was een, een boerderij uh, met, met, met stalraampjes uh, en, en de deuren. Uh, en, ja, er was ruimte voor en ook uh, voor dieren, want uh, aan de ene kant heb je een stal. Aan de andere kant heb je nog een boerderij waar de mensen woonden. Uh, het was natuurlijk niet al te groot, want uh, ja, de grote boerenbedrijven van nu... Ja, die waren er toen niet, het waren allemaal kleine bedoelingen, je had een gemengd bedrijf, je had wat dieren, kippen, varkens, uh, koeien, beperkt. Deze meneer Bos die heeft, was de laatst overgebleven boer trouwens, uh, want die twee anderen waren al vertrokken, die moesten vertrekken van, vanwege de herontwikkeling van dit terrein. Maar uh, meneer Bos mocht hier nog even blijven, de boer uh, mocht hier nog boeren en uh, pachtte toen zijn land van, uh, van de TH een tijdje. Nou ja, het mooie is dus dat dit nog wel eens blijven staan. Uh, ik weet nog, toen ik uh, dat verhaal schreef over landgoed Drinelo, uh, dat ik later ook door het bandzendig werd geïnterviewd. En dat ze vroegen van, ja, waar kun je het nou het beste gefotografeerd worden? Ik zei, nou ja, dan toch maar voor Boerderij Bos. Dus uh, op diezelfde plek staan we nu ongeveer.
0: Ja, want je hebt inderdaad een verhaal voor UT-nieuws. de voorloper van U2D, geschreven. Waar ging dat verhaal over?
1: Ja, het ging eigenlijk over de, de omstreden deal die vooraf ging aan um, ja, de vorming van, uh, van de TH. Ja, het omstreden zit hem in de levenswandel van uh, Gerrit Lassonder. Belangrijkste wat we van Lassonder moeten weten is dat hij lid is geweest van de NSB. En dat, heeft, dat is alles bepalend geweest voor het verloop der dingen daarna.
0: En de manier waarop de campus ja, in handen viel van de gemeente die noem jij in dat artikel
1: omstreden.
0: Uh, waarom was dat?
1: Ja, er zat wel een luchtje aan, zou je kunnen zeggen. En ja, die zit hem in een aantal dingen. Kijk, Lassonder was lid van de NSB. En dat is hem uh, aangevreven, na zijn dood ook. Want hij is om voor de goede orde in december 1944 overleden. Tijdens de oorlog dus. Hij was getrouwd met een Duitse vrouw. Anna-Christina Bauer. En zij zijn in de oorlog getrouwd... Dat zijn belangrijke gegevens, want die uh, zijn gebruikt door uh, de Noord Nederlandse overheid, uh, na de oorlog, om dit landgoed te confisceren. Uh, die confiscatie uh, werd een aantal argumenten genoemd. Lassonder was fout, was, want was NSB'er. En uh, zijn weduwe, die dus uh, eigenlijk uh, de nieuwe eigenaar was geworden van het landgoed, was Duitse... Uh, en dus vijandig onderdaan. En daardoor uh, was de Nederlandse overheid gerechtigd, gevoelde zich gerechtigd om dit landgoed te confisceren. Maar deze Christina Bauer, die was in de oorlog getrouwd met uh, Lassonde en was dus, had dus ook de Nederlandse nationaliteit gekregen daardoor. Nou, die werd ongedaan gemaakt, die handeling, uh, dus ook die nationaliteit werd haar afgepakt. En zij heeft er nog jaren over gedaan om die nationaliteit, die Nederlandse nationaliteit terug te krijgen. Dus kort samengevat is het, zijn het die twee dingen die uh, omstreden zijn. Want Lars was weliswaar NSB'er en dat is zeker niet goed te praten. Maar hij was minder fout dan werd gedacht of werd beweerd. Uh, wat was het geval? We staan hier nu bij een van de boerderijen van La Sonde. Of op het landgoed. Hij had ook nog een aantal andere boerderijen in Usselo. En die werden dus gepacht door de boeren. Op die boerderijen waren mensen ondergedoken. Joden, maar ook verzetstrijders. Zoals dominee Overduin, een hele bekende uh, verzetstrijder uit Enschede. Die zaten daar ondergedoken. En die meneer Lassonde en ook zijn vrouw. Die wisten daarvan. Sterker nog, ze waren elkaar al eens tegengekomen. Die Overduin en Lassonde. Lassonde heeft daar nooit iets mee gedaan. Hij wist ervan. Hij wist wat Overduin ook, waarom niet was ondergedoken. Hij wist van de aanwezigheid van Joodse onderduikers. Maar hij heeft ze nooit aangegeven. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, hij was fout. Maar hij heeft nooit iets actief gedaan met zijn nsb ledmaatschap uh, Maar hij was ook een beetje wereldvreemd. Uh, het, was, het was een opportunist van het zuiverste water, zou je kunnen zeggen. Uh, die vooral uh, bang was voor zijn eigen hachje en daarom lid is geworden van die NSB. En, en dat is hem uiteindelijk, of ook zijn vrouw, fataal geworden. Want um, ja, daardoor uh, kreeg de Nederlandse overheid uh, de gelegenheid om dit land goed uh, te confisceren.
0: Ja, zo, wat zou jouw oordeel zijn? Was hij denk je ook antisemiet? Of speelde dat mm, niet zo'n rol?
1: Nee, ik, ik, ik denk niet dat hij antisemiet is geweest. Want anders had hij echt wel wat gedaan met de wetenschap. Dat er Joodse onderduiken zaten in, in die boerderijen die onder, ja, op zijn landgoed uh, waren. Um, nee, ik denk dat hij... Uh, en er waren meer mensen, hoor, hij was echt niet de enige die lid wilde van de NSB. Om, omdat ze ja, bang waren voor iets. Of omdat ze ja, puur uit persoonlijk gewin... Maar, ja, niet eens zozeer omdat ze tegen Joden waren of omdat ze uh, nou, heel erg uh, pro-Duits waren. Maar ze dachten, ja, als die Duitsers hier komen, dan wil ik liever op de eerste rij zitten dan, uh, dan achteraan. Uh, ja, nogmaals, dat is niet, zeker niet goed te praten. Maar het, het, het zwart-wit denken, wat zeker ook na die oorlog uh, uh, heel erg uh, naar boven kwam hè, in alle mogelijke uitingen. Dat zwart-wit denken, dat... dat, dat ...heeft inmiddels plaatsgemaakt voor wat meer genuanceerd denken. En je had verzetstrijders die uh, werden geëerd als helden... ...maar die eigenlijk helemaal niet zo heel goed waren... ...en, en, en ook nog wel heel erg foute dingen deden. Uh, en uh, mensen gewoon uh, executeerden zonder enige vorm van ja, onderzoek... ...of, uh, of uh, rechtszaken of wat dan ook. Uh, maar je hebt ook NSB'ers die ja, uit naam lid waren van de, van de partij om te voorkomen dat ze verdacht zouden zijn... en juist daar handig gebruik van maakte om ja, illegale activiteiten te ontplooien. En hij zat daar ergens tussenin.
0: Je luisterde naar de eerste aflevering van Landgoed Drinelo. In deel 2 hoor je alles over het tribunaal... waarbij alle bezittingen van Lassonde worden geconfiskeerd. Ook zijn landgoed... En je hoort alles over de strijd van de weduwe La Zonder, die ze samen met dominee en verzetsheld Leendert Overduin voert. Als hij zich dan ook ergens voor druk maakt, ja, dan berg je hem uit. Het is misschien wel een soort Peter de Fries van de jaren
2: zestig uh, geweest. Maar dan met maar één zaak, nou de zaak La Zonder.
0: Deze podcast is gemaakt door mijzelf, Jelle Postuma... met hulp van de geïnterviewde Edwin Plokker, Hiska Bakker en Marco Krijnsen. Dit is een productie van You Today het onafhankelijke nieuwsmedium van de Universiteit Twente. Benieuwd naar de volgende afleveringen? Abonneer je snel via je favoriete podcast-app en mis niets.